1: Estamos estudando o livro Em Torno do Mestre, Pedro de Camargo, Pseudônimo Vinícius, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando, na sequência, o capítulo Sede Perfeitos. Você pode acompanhar conosco. Sede Perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Senhor, quão forte é esse teu imperativo pois então ser-nos há dado almejar semelhante perfeição não indaga se podemos ou não podemos se queremos ou não queremos se achamos viável ou inviável ordenas se de perfeitos como vosso pai celestial é perfeito então logo nesse primeiro parágrafo aqui meu caro ouvintes, nós já estamos nos deparando com Assertiva de Jesus. Você sabe o que é o imperativo? O imperativo é um comando, é um chamado irresistível do Mestre, ou seja, uma ordem de alguém que apresenta larga experiência, que serve de exemplo para todos nós e nos convida à realização de um procedimento ao alcance de todos nós como Pedro Camargo está dizendo, ele não está nos perguntando se podemos ou não. Ele não está abordando a nossa insegurança pessoal. Aquela ideia de acharmos se será possível ou não realizarmos essa proposta. O convite é direto ao nosso coração. Por ser um convite, cabe-nos aceitá-lo ou não. Porém, a presença do Mestre em nossas vidas, o seu evangelho de amor, a sua luz a irradiar como mecanismo de libertação para as nossas vidas, torna-se esse grave imperativo para cada um de nós realizarmos esse intento que o mestre nos convida. Dar-se-á caso que desconheças nossa fraqueza e nossas condições de inferioridade? Tu que és o guia e o pastor deste rebanho, que és o mestre, tu exignar os pecadores, que deste provas inequívocas de conhecer o homem em todas as suas mais íntimas particularidades. Certamente não te poderias enganar ao proferires aquela sentença, dando-lhe o relevo com que costumas assinalar os teus mais transcendentes ensinamentos. Então mesmo sabendo da nossa infância espiritual da nossa condição de estarmos ainda engatinhando nas condições do entendimento, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, nós temos esta meta, nós temos esse objetivo a ser atingido, alcançar a perfeição. Mas essa perfeição seria ilimitada? Vamos buscar nas diretrizes libertadoras do Evangelho Segundo o Espiritismo.
0: Diretrizes Libertadoras
1: Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos Comentário de Allan Kardec no item 2 pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. E nós sabemos que pertence a Deus a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, Tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuança, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo que sobrescita o sentimento da personalidade, destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo levado até o amor dos inimigos aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Então é dessa forma, meu caro ouvinte que nós vamos buscar os valores de aperfeiçoamento cada vez mais amplos nos horizontes do bem quando nós nos dedicarmos à caridade, que consiste na contramão do egoísmo e do orgulho e, portanto, na predisposição para aprender a amar, a servir e a assumir o compromisso dentro das propostas de ação social de oportunidade da divulgação e de vivência desses valores em nossas vidas. É o que a bandeira do espiritismo nos proporciona, o exercício da caridade, como sendo mola propulsora de transformação pessoal e da sociedade. Tu que és a luz do mundo, que disseste com a força de uma convicção e de um valor de tão intrínsecos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Frase no dizer de Wagner significa: Eu sou o caminho da verdadeira vida. Tu não podes errar. Teu verbo não tem lacuna. Tua palavra não tropeça. Então, eis aqui a essência desse entendimento quando Jesus se apresenta para nós como caminho como a verdade, como a vida. Sim, meu caro ouvinte, Jesus é o próprio evangelho vivo em ações, em palavras, em presença constante, em espírito envolvendo a terra inteira, conhecendo a cada um de nós os nossos pensamentos, as nossas necessidades. Ele tem toda a fonte inesgotável de luz e de amor para preencher todos os vazios da nossa vida, todas as incertezas, toda a insegurança, todos os problemas, tudo que criamos em desfavor de nós mesmos pelo mau uso do livre-arbítrio, pode ser corrigido hoje por essa proposta de encaminhamento desses valores como ferramentas úteis nas nossas vidas. Então... Jesus é esse modelo de amor, é essa luz que nos proporciona horizontes libertadores. Não obstante, Senhor, não posso conceber que a meu espírito seja dado conquistar a perfeição suprema. E contudo tu disseste, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então veja que Pedro Camargo está se baseando no que Allan Kardec orientou. Sim, porque este arauto do evangelho Vem levantar a bandeira da doutrina espírita O exercício do bem O exercício da caridade E jamais se supor A possibilidade de alcançar O nível de perfeição absoluta Que não cabe à criatura Que não cabe ao espírito Criado por Deus Então Deus possui a perfeição absoluta E o espírito puro pode alcançar a perfeição relativa, ou seja, o maior grau que nós conhecemos da escala espírita no desenvolvimento da evolução natural e que sabemos que Jesus atingiu a condição de Espírito puro. O Espírito do homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas tome bastante cuidado, meu caro vinte porque essa semelhança ela não é física, ela não é material. Nós não somos porções de Deus materiais, nós não somos partes materiais de Deus, nós somos criados em essência desse reino de Deus, do reino dos céus que habita dentro de cada um de nós, são potencialidades naturais da semelhança dessas propriedades, porém em estado embrionário, em estado infantil, ainda engateando nos valores e precisam ser estimulados, trabalhados por cada um de nós. Por isso sempre que lhe sondamos os arcanos profundos, vamos encontrá-lo almejando o melhor. O espírito não se acomoda com o menos, quer invariavelmente o mais. O sofrível, o regular e o bom não lhe satisfazem as aspirações, ele deseja a perfeição. Essa sede do melhor é o incentivo que o concita a luta sem tréguas, pela aquisição do bem e do belo, infinitos. Vamos continuar com essa proposta de raciocínio já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail aM.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa. Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação: Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje: a obra Em torno do Mestre. Obra escrita por Pedro de Camargo e seu Vinícius da editora da Federação Espírita Brasileira, o capítulo C de Perfeitos, e estamos compreendendo que esta perfeição, que é um imperativo, um convite, um, um chamado para os valores do Espírito que Jesus nos faz, como uma ordem maior de valor supremo do seu amor, vem nos convidar a alcançar uma condição relativa perante ao Pai Celestial, porque seria incompatível com as leis naturais atingirmos também a perfeição absoluta. Então esse ser de perfeitos é um convite ao aperfeiçoamento do Espírito, pelo recurso da caridade, pelo aprendizado do bem, nas possibilidades de crescimento de uma potencialidade de que todos nós podemos atingir, crescer e desenvolver, que é o amor. Vamos elucidar esse verso. Elucidando o verso: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Fragmento da mensagem de Lázaro, Paris, 1862. A Lei de Amor O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Veja que maravilha, meu caro ouvinte. O aprendizado do bem, o exercício da caridade, potencializa o crescimento do amor que extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, eis aí a maior potencialidade que o Espírito pode desenvolver, segundo Aurélio Agostinho. No livro Confissões, ele deixa bem claro isso para a gente. O maior potencial que nos faz libertos de todas as necessidades das intempéries humanas, opostas ao interesse particular, que é a exacerbação do egoísmo, na verdade, é o desenvolvimento do amor. Não o amor vulgar, mas o da fusão de seres do bem da coletividade na proposta do Evangelho de Jesus. A sede insaciável de perfeição que o espírito experimenta Constitui a prova de sua origem divina Deus está no homem A mediocridade jamais o contentará Quando consciente de sua própria natureza Ele anseia pela perfeição E na esfera em que se agita Sente e goza os prenúncios dessa perfeição Desse ideal que o atrai como ímã irresistível, norteando-lhe o rumo majestoso da vida. O Espírito, em sua íntima natureza, é incompatível com o mal. Daí a luta com a consciência, o que vale dizer a luta consigo mesmo. Luta que pôs na boca do grande Paulo de Tarso estas memoráveis palavras. Que infeliz homem que eu sou, aquilo que não quero, faço. Aquilo que quero e isso não faço. Eis aí a clareza desta condição. De possuirmos essa semelhança natural das leis de Deus escritas na consciência e a voz do coração pedindo libertação, quando nós somos colhidos por escolhas que realizamos e que são incompatíveis com essa essência, ou seja, escolhas que nos afastam de Deus. Criando o mal, nós vivemos essa incompatibilidade. Então, o mal é incompatível com a natureza íntima humana. A felicidade que o espírito anela só lhe pode advir da harmonia entre os seus sentimentos, vontade e ações. É um equilíbrio, o que nós sentimos, do que temos vontade e do que praticamos. Essa harmonia de conjunto, compatível com a natureza íntima, é que nos liberta e nos dá a satisfação plena para viver. Então isso resume-se em sentir, querer e agir, em perfeita afinação, tal tá o segredo da felicidade. Então não precisamos ir muito longe para realizarmos a felicidade, meu caro ouvinte, porque ela se encontra dentro de nós, quando encontramos essa perfeita equanimidade entre sentir, querer e agir. Sempre que se verifica desacordo entre aquelas manifestações do Espírito, ele se sente angustiado. De onde provém a desafinação? Provém precisamente dele sentir em si mesmo o reflexo da suprema bondade e da infinita beleza que ainda não possui. Então é por isso que Jesus acredita em cada um de nós. É por isso que nenhuma ovelha ficará perdida. É por isso que ele disse que quando fosse erguido na cruz, atrairia todos para ele. E que ninguém ficaria sem sentir a sua irradiação de amor. E que ninguém deixaria de elegê-lo como exemplo maior, como Messias, como Mestre, como Guia da Humanidade. Porque ele conhece a natureza íntima da criação que cabe a cada um de nós desenvolver, assumir e tomar a sua herança de valor natural como filho de Deus que todos somos. A vida do Espírito transcorre através dessa porfia. Viver é lutar, vencer é gozar. A última vitória marca o início de uma nova campanha na conquista de outro ideal, algo mais nobre que o já conquistado. E assim sempre em novidade de vida, o Espírito marcha, impávido e radiante, de etapa em etapa, de estágio em estágio, ascendendo continuamente pela senda intermina da perfectibilidade, em obediência ao sublime imperativo do maior expoente de verdade neste mundo. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Corresponder às simpatias que nos votam, retribuir o bem que nos é feito, amar os que nos dedicam amor, é humano. Mas Jesus jamais se conformou com o humano. De todos os seus ensinos e exemplos, se conclui que ele quer o divino. E o divino manda que se ame o inimigo, que se ore pelos perseguidores, que se retribua com o bem todo o mal recebido. Procedendo assim, Tornar-nos-emos filhos de nosso Pai que está nos céus, o qual derrama suas chuvas para fertilizar os campos dos justos e dos injustos, e envia os raios bem de seu sol para aquecer, iluminar e vitalizar os bons e os maus. Tal tá vínculo da perfeição, o amor incondicional, amor como estado imperturbável do Espírito. Somos filhos de Deus, do nosso Pai Celestial. Temos que haver uma herança. Temos que apresentar certo traço de caráter que lhe ateste nossa filiação. Esse é o cunho do amor sem intermitências e sem restrições. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Eis o senso máximo da vida. E chegou a hora, meu
0: caro Vinho,
1: de você receber a mensagem do Mestre
0: mensagem do mestre
1: Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos seus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, 34 a 40. Vamos buscar, meu caro ouvinte, as possibilidades de crescimento pelo exercício do bem, aprendendo no exercício da caridade, a aprender a amar e a nos libertarmos de todas as misérias morais que nós queremos para nós mesmos. Muita paz, muita luz, um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos e